0: One, two, long... דוגמאות של אומנים מתייסרים יצירות מופלאות יש בשפע, אבל דווקא יש גם המון דוגמאות של אומנים שבעים שיוצרים יצירות לא פחות טובות. גם בתחום הציור, גם בתחום הכתיבה וגם בתחום הבמה. ומה לגבי תחום המוזיקה אתם שכן. יש גם המון דוגמאות כאלה, הרי המון שירים נכתבו בעקבות סיסורים והמון שירים נכתבו גם בעקבות סובה, אבל ישנו שיר אחד שהוא בולט במיוחד, ויש שיגידו שניים, על כך בדיוק נדבר היום.
1: Take one. It doesn't matter much to me no one I think is in my tree I mean it must be high or low that is you can't you know tune in but it's all right that is I think it's not too bad let me take you down cause I'm going to...
0: הרוח החמימה מהים היכתה בפניו של ג'ון לנון באותו אחר הצהריים של ספטמבר 1966. About... השיער שלו התנופף לכל עבר. ג'ון סידר את משקפיו העגולים והמשיך להתקדם על החול הרך והלבן של חוף אלמריה בדרום ספרד. אף אחד מלבדו לא נראה באופק. ג'ון נעצר, הביא ימינה, הביא את שמאלה, ומצא מה שחיפש, מקום מוסתר מהרוח שבו יוכל להתיישב עם הגיטרה שלו. ג'ון עצם את עיניו, שחזר בראשו המנגינה שהתחיל להלחין, התרכז והחל לפרוט על המיתרים את הלחן שהסתובב לו בראש בשבוע האחרון.
1: Alls brought glass. Alls brought glass. Alls brought glass. One, two, three. One, two, three. Come on.
0: שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק השלישי של הפודקאסט, לביטלס יש משהו להסתיר. בכל פרק נדון בסוגיה שקשורה בביטלס, אבל דרך החולשות ואולי החוזקות של אחד מחברי הלהקה. וננסה להבין איך אלה הכתיבו את מהלך הדברים. אנחנו גם נשאל את עצמנו, מה היה קורה אם אותו חבר ביטלס היה נוהג אחרת? איך היו אז הדברים מתפתחים? ואיך הקריירה של הביטלס הייתה משתנה, אם בכלל? היום נדבר על השיר, Stobel Feez Forever, ויש האומרים שהוא אחד השירים הטובים. אם לא הטוב ביותר של ג'ון לנון. מה שבטוח הוא שזהו אחד השירים האישיים ביותר, אולי האישי ביותר שלו. אז מה הופך אותו לשיר כל כך אישי? האם זהו שיר שמדבר על הילדות שלו? או אולי הוא עוסק במשהו הרבה יותר פנימי ועמוק? ומה באמת היה? Stobly Feez Forever. חודש לפני אותו אחר הצהריים שבו ישב ג'ון בחוף עם הגיטרה, הופיעו הביטלס בפעם האחרונה והחליטו שדי להם. מעכשיו הם יהיו רק להקת אולפן. אבל לפני שיחזרו לאולפן, לקח כל אחד מהם פסק זמן לעצמו. חיי הטירוף של למעלה משלוש שנים שבהן עלו למטוסים, נחתו במקומות שונים על פני הגלובוס, הסתגרו בבתי מלון, נכנסו ללימוזינות שהסיעו אותם לאצטדיונים או לאולמות והופיעו בפני קהל. ואחרי זה הכל חוזר חלילה, לא הביטימניה יצאה משליטה והם חיפשו שקט כזה שיפרה אותם בעשיית הדבר האמיתי, המוזיקה. ריצ'רל לסטר, הבמאי של הסרטים של הביטלס, A Hard Day's Night ו-Help, שכנע את ג'ון לנצל את פסק הזמן הזה ולשחק את דמותו של הטוראי גריפוויט בסרט אנטי מלחמתי בשם How I WONDER WOLR. אנטי מלחמתי התאים לג'ון. גריפוויט התאים לו גם, במיוחד הוויד, ולשחק בסרט לא קשור לביטלס ולכל המעריצים זה בכלל נשמע לו כמו חלון. הצילומים נערכו על יד חופי הים התיכון בדרום ספרד, כך שזה היה במידה מסוימת גם סוג של חופשה. כשנ זכור אנשי הפקה עבורו בעיר אלמריה והביט בגינה שמקיפה אותה נזכר בבית היתומים שהיה בליברפול על יד הבית שבו גדל. מיד עלתה במוחו מנגינה שמסתובבת לו בראש כבר מ-1964 ואפילו במקרה הוקלטה כשג'ון מנגן בכלי נגינה שנקרא מלודיה.
1: Yeah, we're on this this thing now in a minute.
0: ואנחנו נחזור לבית היתומים הזה. בינתיים גילה ג'ון שלהשתתף בסרט יכול להיות דבר די משעמם. ההפסקות בין הסצנות שבהן השתתף היו ארוכות מדי, ושום דבר מעניין לא קרה באמת. אז החליט ג'ון לנצל את הזמן הפנוי שהיה לו בשפע, כדי לחזור לאותה מנגינה ואותם זיכרונות מבית היתומים, שהגינה שהקיפה את האחוזה עוררה בו. ג'ון התחיל ללכת בכל רגע פנוי אל החוף עם הגיטרה, ולעבוד על השיר המתהווה ולחבר לו מ... וכך מצא את עצמו באותו יום, בדיוק כמו בימים שלפניו ואלה שאחריו, כשהוא פורט בגיטרה ונהנה מאירוח הים המלטפת, וכך עד שמחשיך. אז היה חוזר אל סינטיה אשתו, ובנם ג'וליאן, ששיחק באותה גינה קסומה שבאחוזה. ובכל פעם שהביא ג'ון בג'וליאן הקטן, משחק בה, הוא חזר אל ילדותו בליברפול. בשלב מסוים, ככל שהתקדם עם השיר שבינתיים קיבל את השם האופטימי, It's Not Too bad, הראש של ג'ון כבר לא היה בצילומים, וכל מה שהוא מחויבות שלו לריצ'רד לסטר ולחזור מהר הביתה ללונדון, להיכנס לאולפן הקלטות ולהקליט את השיר. שיר עם שם אופטימי אמרנו? אולי השם כן, אבל המילים ממש לא. בהמשך נבין למה. מה שג'ון לא ידע, הוא שבאותו זמן גם פול מקרני עסק בעולם הקולנוע, אבל לא כשחקן, אלא ככותב פסקול לסרט חדש בשם The Family Way. גם פול לא ממש מצא בעולם הסרטים את מה שחיפש, והתחיל לכתוב שיר חדש, שלגמרי במקרה, גם הוא עסק במקום מסוים בליברפול. מקום שבו בילה פול חלק מהילדות שלו, ולשיר קרא פני ליין, על שם האזור שבו נהג, כמו תושבים רבים אחרים, להחליף אוטובוסים בדרך מהבית למרכז העיר, ובחזרה. אנחנו נחזור לשיר הזה בהמשך.
1: In Ten La.
0: 22 בדצמבר 1966, שלושה חודשים אחרי שצילומי הסרט בספרד הסתיימו, נכנס ג'ון לאולפני EMI בצפון לונדון כרוח סערה, כמעט בריצה. כבר כמעט חודש שהוא וחבריו מקליטים טייקים שונים של השיר It's No To Bed, שבינתיים שינה את שמו ל"Strobrief Fels Forever". וג'ון עדיין לא היה ממש מרוצה מאף טייק, אבל אתמול בלילה, לפני שנרדם, קיבל החלטה. הוא ידע שפול, ג'ורש ורינגו יגיעו לאולפן רק בעוד שעה, ורצה לדבר עם המפיק המוזיקלי. באולפן מסד ג'ון מספר טכנאים שעוד עבדו על מה שהוקלט ביום הקודם. הוא שאל אותם איפה נמצא מרטין, והם הביטו לעבר חדר הבקרה כמסמנים לו איפה למצוא אותו. ג'ון עלה במדרגות במהירות ונכנס פנימה. היי hey, ג'ורג', אמר ג'ון לג'ורג' מרטין, אני יודע בדיוק איזה טייק אני רוצה. בעצם, אילו טייקים אני רוצה. אני רוצה את האחרון שהקלטנו ואת זה שלפניו. אני בטוח שתדע לחבר ביניהם. הבקשה של ג'ון הייתה ממש מוזרה והציבה בפני מרטין אתגר לא קטן, אפילו בשביל מפיק מוזיקלי בסדר גודל כמו שלו. אבל הכי טוב, בואו נשמע את ג'ורג' מרטין מספר על זה.
1: It started out with John, as, as
0: always, playing the song to me, just sitting on a, you know, I sat on a stool in front of him, he just sang it to me, pl- strumming an acoustic guitar. And it was a very gentle song. It was a beautiful song, full of these tr- wonderful word imagery, and I loved it, I thought it was great. When we came to do the actual track, and there was Ringo bashing away, and John on his electric guitar, it became very much heavier than I thought. זה התחיל כשג'ון, כהרגלו, ניגן בפניי שיר בעזת הגיטרה האקוסטית שלו. זה היה שיר מאוד עדין ומאוד יפה. גם המילים שלו היו יפות, ובאו מתוך הדמיון שלו. אהבתי את השיר מאוד. כשהקלטנו אותו עם רינגו על התופים וג'ון בגיטרה חשמלית, חשבתי שהוא הפך לכבד יותר, אבל ככה ג'ון רצה אותו. אחרי יומיים, הוא בא אליי ואמר לי שהשיר לא יצא בדיוק כמו שדמיין כשכתב אותו, ושאל אותי אם אנחנו יכולים להקליט אותו שוב. אמרתי לו שכן, אם ככה הוא אותו, איך הוא דמיין את השיר. ג'ון אמר לי שהוא רוצה שיהיו בו צ'לו וקצת קרן יער. אז הקלטנו טייק חדש. אחרי כמה זמן בא אליי ג'ון ואמר לי שהוא אוהב את הטייק הזה, אבל גם את הקודם. ואז אמר לי לקחת את ההתחלה מתוך אחד מהם, ואת הסוף מהשני, ולחבל ביניהם. אמרתי לו שיש עם זה שתי בעיות. קודם כל, הם במפתחות שונים לגמרי. ודבר שני, הם גם בטמפו שונה לגמרי. אז הוא אמר לי שאני בטח יכול לסדר את זה, והלך. והוא צדק. באמת יכולתי לסדר שני הטייקים היו בהפרש של חצי טון, אז העצתי אחד והעצתי את השני, ופחות או יותר השוויתי ביניהם וחיברתי אותם. Join, ואם אתם רוצים לדעת איפה בדיוק נשא החיבור של ג'ו שמרטין בין הטייק האחד, טייק שבע, לטייק האחר, טייק עשרים ושש, של השיר סטרוברי פילס, תאזינו לו ותשימו לב בדיוק לדקה האחת בין המילים קוזיים ל-going to. בואו נקשיב. ונחזור לבית היתומים בליברפול. ג'ון גדל אצל דודה מימי, שהייתה אישה מאוד קפדנית בכל הקשור לענייני משמעת ולימודים. מבחינתה, כל היתר היה משני, בוודאי משחקים ומוזיקה. בתור ילד נהג ג'ון ללכת לבית היתומים של צבא היש"ע, שהיה ממוקם 650 מטר מביתו, ולשחק עם הילדים שחיו בו. שמו של בית היתומים היה סטרובריפיל, והוא נפתח בשנת 1936, כארבע שנים לפני שנולד. למדו בו כ-50 ילדים, והוא שכן בבית ויקטוריאני גדול מוקף עכשיו אנחנו מתחילים להבין למה הגינה שקיפה את בספרז בספרד הזכירה לג'ון חוויות מבית היתומים הזה. כשג'ון הקטן היה נכנס לגינה של סטרובריפילד, הוא הרגיש שהוא נמצא בארץ קסומה, שבה אין מקום לדודה מימי, למורים ובכלל למבוגרים. ג'ון אהב לשחק עם הילדים והכיר כל אחד מהם. הוא ממש כינה בהם על זה שהם גרו שם, ובסוף היום לא היו צריכים ללכת אל הדודה מימי, וילדי בית היתומים כינו בו על זה שדווקא הוא כן יכול היה לצאת החוצה וללכת הביתה בכל פעם שרצה. ג'ון הרגיש חיבור מיוחד אל ילדי בית היתומים, כי גם הוא הרגיש ראה את אבא ואת אימא שלו, שהם נעלמו לו מחייו, ובשבילו לגדול בבית של הדודה מימי היה קצת כמו לגדול בבית יתומים. אבל הדודה מימי ממש, אבל ממש, לא אהבה את הביקורים של ג'ון בבית היתומים, והדבר גרר בדרך כלל משיכת אוזן ונזיפה קולנית כל הדרך חזרה הביתה. רבים טועים לחשוב שהשיר סטוברי פילס פוראבר הוא שיר על הזיכרונות של ג'ון מהחוויות בבית היתומים עם הילדים. אבל השיר סטוברי פילס פוראבר הוא שיר על הזיכרונות של ג'ון מהתחושות הפנימיות שלו באותה תקופה. Let me take you
1: down.
0: כך מתחיל לשיר בשורה Let me take you down, תן לי לקחת אותך למטה. למטה אל המקום שבו ג'ון הילד המבולבל מנסה להבין את העולם שמסביבו, את העולם שבתוכו, ובעיקר את מקומו בשניהם. ג'ון היה ילד מאוד מבולבל. הוא הרגיש שהוא שונה מרוב הילדים האחרים שהכיר, ולא רק בגלל שהם גדלו עם אבא ואימא, ולא עם הדודה שלהם. הוא היה שונה בדרך שבה הוא חווה את החיים, כפי שהם התרחשו מול עיניו, בעוד שהילדים האחרים קיבלו את הדברים שקרו להם. כפשוטם, אצל ג'ון זה היה ממש שונה לגמרי. כך, בבית הבא של השיר, מבטא ג'ון את חוסר הבהירות הזה בצורה יוצאת מהכלל, כשהוא שר "Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see" קל לחיות עם עיניים עצומות, בלי להבין את מה שרואים. ובהמשך, מבטא ג'ון כמה קשה לו למצוא את מקומו ולהיות ככל האדם, אם כי הוא מגלה מידה של השלמה עם הקושי הזה. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. קשה להיות מישהו, אבל בסוף זה מסתדר, זה לא ממש משנה לי. והבלבול של ג'ון לא רק גדל כשהוא מבין, שלא רק שהוא שונה מהיתר, אלא כשהוא לא מבין בדיוק בזה אופן. העולם הפנימי של ג'ון שאפה יצירתיות, דמיון, צבעים, מילים וצלילים. אבל מה זה אומר לגביו? כך ממשיך השיר. Now when I think it's in my tree, I mean it must be high or low. אף, <אף> אחד לא נמצא לעץ שלי, זה אולי בגלל גבוה או בגלל נמוך. ג'ון מבטא בשורות האלה את השונות שהוא מרגיש, ומיד תוהה עם עצמו האם זה בגלל שהוא גאון, או אולי בגלל שהוא פשוט משוגע. זה בדיוק למה שהוא מתכוון כשהוא תוהה האם האס שלו גבוה או נמוך. ושוב חוזר האלמנט של הקושי להיות מישהו, והשלמה עם המצב הזה. That is you can't you know tuning in, but it's all right. That is I think it's not too bad. אתה לא יכול לכוון. אבל זה בסדר, אני חושב שזה לא כל כך רע. ובהמשך, ישנו בית מאוד קשה שאומר no sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know I mean a yes, but it's all wrong that is I think I disagree. תמיד תחשוב שזה אני, אבל אני יודע שזה חלום. אני מתכוון לכן, אבל שום דבר לא בסדר. אני לא מסכים. למעשה אומר לנו ג'ון כי הוא מכיר בכך שהמציאות שלו היא חלום, לא במובן הטוב של המילה, אלא בכך שהמציאות שלו לא מציאותית. בניגוד לאלמנט ההשלמה עם הקושי שהיה בבתים הקודמים, כאן המסקנה שלו שונה לגמרי. ג'ון מגלה שהוא רק ניסה להיות חיובי, אבל מודה ששום דבר לא בסדר. ומה לגבי המשפט שחוזר על עצמו, Nothing to get hung about? זה שום דבר שמצדיק לתלות אותי? טוב, זה כבר שייך לחוש ההומור של ג'ון, שלא הולך לעברות גם בשיר הזה. את המשפט הזה נהג ג'ון להגיד לדודה מימי בכל פעם שהיא כעסה על כך שלא פעל לפי הכללים שהכתיבה. למשל, נהדר מבית הספר ללא הצדקה, שיחק עם ילדים אחרים במקום לעשות שיעורי בית, או חמק אל תוך בית היתומים סטרובריפיל. בשנת 1980 סיפר ג'ון על השיר "Stobbery Fields Forever". "Stobbery Fields הוא מקום אמיתי. אחרי שעברתי לגור עם הדוזה שלי מימי, שגרה בבית דו משפחתי נחמד עם גינה קטנה, באזור שבו גרו רופאים ועורכי דין, גיליתי שקרוב לשם היה בית יתומים בשם 'Stobbery Fields'. אליו נהגתי ללכת עם שני החברים שלי, נייג'ל ופיט. היינו מבלים שם ומוכרים לימונזה תמורת גבושים. תמיד היה לנו כיף בסטרוברי פילד, אז משם לקחתי את השם לשיר "Strovery Fils Forever", אבל השתמשתי בו רק כאילוסטרציה. לעומתו, כשכתבתי את השיר In My Life, ממש כתבתי על ליברפול והזכרתי שמות של מקומות ספציפיים. אבל כשלקחתי את השיר סטוברי פילד, זה היה כדי להצדיק לדבר על מקום שאתה רוצה להגיע אליו. השיר סטוברי פילד פוראבר הוא למעשה עליי והוא מאוד ישיר. חלקים מסוימים מהשיר הם פנטסטיים בעיניי. למשל השורה Living is easy with eyes Clothes, מס-אנדרסטנדינג או לוסי. תמיד הייתי שונה מאחרים, כל חיי הייתי שונה. כשאני אומר בשיר, Now when I think it's meitri, התכוונתי שאף אחד לא כמוני, או שאני משוגע, או שאני גאון. ולזה אני מתכוון כשאני אומר, או שהעץ שלי גבוה, או שהעץ שלי נמוך. זה היה דבר מפחיד כשהייתי ילד. כי לא היה לי למי לשוות את עצמי. לא לדודה שלי, לא לחברים שלי, לא לאף אחד, כי אף אחד לא יכול היה לראות את מה שאני ראיתי. זה היה מאוד מאוד מפחיד, ורק יכולתי לשוות את עצמי אל הספרים על אוסקר ווייל, על דילן תומאס ועל בינסנט בן הדודה שלי תמיד דיברה על כמה האנשים האלה סבלו בגלל שהיו להם חזיונות. הם סבלו מתחייה על ידי החברה, רק בגלל שניסו להביא את עצמם. זו הייתה תחושה של בדידות איומה. I love you השיר סטוברי פיס פוראבר, השיר שכתב פול באותו זמן על הילדות בליברפול, פני ליין, הוא ממש שיר געגועים לנופים מהילדות שלו כשפול בוחר באזור פני ליין. פול לוקח אותנו לטיול בפני ליין, ולא לתוך נבחי נפשו כמו ג'ון, והוא עושה את זה בדרך מאוד הומוריסטית, כשהוא מתאר את המציאות בדרך מיוחדת. השיר מתחיל בביקור במספרה שבאזור פני זו מספרה שכמו רבות אחרות, מציגה תמונות של תספורות כדי שהלקוחות יוכלו לבחור. פול מתאר את זה כאילו אלה צילומים מכל הרעשים שהיה לספר העונג להכיר. ואחר כך לוקח אותנו פול אל הבנק. פול מתייחס לבנקאי שהוא איש בימים ההם כשרוב תושבי ליברפול השתמשו בתחבורה ציבורית. לכן מזכיר פול בשיר את הבנקאי עם המכונית שאף פעם לא לובש מעיל בגשם השוטף. וזה ברור, כי אם יש לך מכונית להגיע איתה לעבודה, אתה לא נטרף בגשם. פול לוקח אותנו גם לתחנת כיבוי האש, ומציין שלכבאי יש בכיס דיוקן של המלכה. באמת שלכל אנגלי יש עד היום דיוקן או של המלכה בכיס. כן, על השטרות שלהם. ופול אפילו משתובב כשלוקח אותנו לחנות שהוא כינוי שרק המקומים בליברפול מבינים ושמתייחס למעשה מיני מסוים. בפרק השני של הפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר, דיברנו על הדרך שבה האישיות המאוד שונה של ג'ון לנון ופול מקרדני באים לידי ביטוי בשירים שכתבו ביחד. לפנינו שני שירים שכתבו השניים בנפרד ובאותו זמן, "Strawvery Fields Forever" של ג'ון ו"Penie Lane" של פול, שמספרים על הילדות של כל אחד מהם. בכל אחד מהשירים הללו באה לידי ביטוי האישיות המיוחדת של הכותב. ב"Strawvery Fields Forever" ראינו את ג'ון המתייסר, וב"Penie Lane" את פולה ליז. ב"Strawvery ראינו את ג'ון שלא מפחד לחשוף את הפנימיות שלו לכל העולם, ובפני ליין ראינו את פול שעורך לנו מעין טיול באתרי תיירות. לא פעם אמרתי שאני מאוד 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 מעריך את פול מקרני ואוהב את המוזיקה שלו, אבל לעומתו, לג'ון אני מאמין. ההשוואה בין סטורי פילס פור רבע לפני ליין ממחישה יותר מכל למה התכוונתי. בעוד שג'ון לא מפחד להשכיב את עצמו על שפת הפסיכולוג ולחשוף בפנינו את הבפנוכו שלו, כולל המעיים, פול תמיד שומר על מרחק ברור ובטוח בינינו לבינו. ואם אתם לא מסכימים איתי, תנסו להיזכר בשיר כל כך אישי שכתב פול מקרנר. ועכשיו נשאל את עצמנו, אם לא היה גדל ג'ון לנון בבית לא יציב, החוק מהוריו ואצל הדודה מימי, האם היה מרגיש בילדותו את המצוקות שעליהן דיברנו והיה כותב את סטורי פיז בתחילה כתב הצמד לנון מקארדני שירי אהבה עם לחנים מופלאים, אבל מילים די פשוטות, אלה נועדו לכבוש את לב הקהל ולהצליח בתעשיית המוזיקה המסחרית. כבר בשנת 1964 התחיל ג'ון לכתוב שירים אחרים. לא רק שירי אהבה, אלא גם שירים אישיים. כאלה שעוסקים בפנימיות שלו. כך למשל השירים Now a Man, I'm a Loseer, שעוסקים בחוסר הביטחון שלו. כך למשל השיר Help, שבו זועק ג'ון לעזה לנוכח בעיות המשקל שלו, אבל בעיקר לנוכח תחושות חוסר השליטה בחיים שלו. וכך למשל השיר You've got to hide your love away שבו רומס ג'ון על אהבותיו האסורות. אבל ג'ון כתב על המצוקות האישיות שלו בהווה, כשהוא בחר לכתוב שיר סביב העבר שלו בליברפול. בהתחלה הוא כתב את השיר In My Life, שלא עוסק במצוקות, אלא בגעגועים לנופים ולאנשים שיקיר בחייו. גם פול מקרני כתב שיר שעסק בילדותו, פני ליין, אבל כמי שגדל בבית חם, תומך ואוהב, הוא בחר לכתוב שיר שמח ועליז. אמנם אמו מתה בגיל צעיר, אבל... הפול לא נוגע בזה בכלל. גם ג'ורג' אריסון כתב שירים שעוסקים בפנימיות שלו, אבל בעיקר בצד הרוחני. ואם כבר כתב שירים על המצוקות שלו, אלה מצוקות מול הסמד לנון מקרני. הרי גם ג'ורג' גדל בבית חם, אוהב ותומך. סביר להניח שתחושות הבדידות והשונות שהרגיש ג'ון בילדותו לא נעלמו ואלה חלחלו בסופו של דבר לשיר Storyfield Forever ובניגוד לפול שהשאיר את מות מול לעצמו, ג'ון היה מעוניין לשתף את תחושותיו עם הקהל. ברור שהשיתוף הזה היה לו מאוד חשוב והוא השקיע רבות בשיר הזה עד לבחירת הטייקים המתאימים מיני רבים שהוקלטו, כמעט כל אחד בצורה אחרת. נכון שהעולם הפנימי השיר של ג'ון היה קיים בכל מקרה, אבל רק במצוקות אומן מציף את זה החוצה. אני חושב שאפשר לגמרי לומר שאם היה ג'ון זוכה בילדותו בחיי משפחה מאושרים, יש סיכוי שאנחנו לא היינו זוכים בשיר כמו סטוברי פילד פוראבר. ולסיום, הפעם לא אמליץ על ספר, ולא שאין ספרים מצוינים שמספרים על השיר סטוברי פילד פוראבר, אבל הפעם אני רוצה להמליץ על בוטלק שיצא בשנת 2000 בשם סטוברי ליין, הכולל דמוים וטייקים של השיר סטוברי פילד פוראבר. את הדמויים האלה הקליט ג'ון בטייפ ריקורדר, שם באלמריה, ולכן איכות הסאונד בהם לא טובה, אבל יש בהם ערך היסטורי של ממש. וחוץ מזה, מרתק לעקוב אחר הגלגולים של השיר, עד שיתגבש בצורתו המוכרת לנו. אז לפני שניפרד, אל תשכחו לבקר באתר האינטרנט שלי, האמת מאחורי הביטלס, www.bitels.org.il, יש בו שפע ומגוון של מידע על הביטלס. את התכנים שלי אפשר לקרוא גם בפייסבוק, אצלי וגם בקבוצות אחרות. אז תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט, לביטלס, יש משהו להסתיר. תכתבו לי ותגידו לי מה דעתכם, תעירו לי, אני ממש אוהב את זה, ותספרו לחברים, נו להם מתנה, היא בחינם, קישור לפודקאסט הזה. אני הייתי גבי פישמן, בפרק הבא נדבר על הפרויקט הראשון, מיני רבים, של פול מקרני עם להקת הביטלס, וזה היה בגלגול ממש מוקדם של הלהקה. See you later, bye.